0: Antes de sair de casa, me olho no espelho e sempre tenho uma crise. Não me pergunto se estou bonita ou se aquela roupa nova está legal em mim. A única coisa que quero ver através do espelho é se estou parecendo uma mulher cis. A pressão social que existe por essa passabilidade colabora para que uma pessoa trans crie uma expectativa muito grande sobre a sua expressão de gênero. Pensando nessa problemática que eu, Jorge Moura, enquanto mulher trans publicitária, Convidei a Sofia Rivera, Jarda Araújo e a Karina Espíndola, três mulheres incríveis, para falar melhor sobre isso.
1: Nossa Fala Olá, meninas. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, do Nossa Fala, uma, uma multiplataforma utilizada para dar voz a todas as mulheres e eu queria que vocês se apresentassem um pouco, falassem de vocês, para todo mundo conhecer.
2: Então, gente, é um prazer estar participando hoje aqui desse episódio, né? Falar de, um, de uma temática que, para mim, é muito complexa e, ao mesmo tempo, superada, assim, sabe? Porque eu acabo tendo algumas afirmações já em mente. Mas eu acho que é interessante né? a gente trazer né? tudo que a gente vem pensando até então, até porque... Juventude trans está aí, né? Não quer dizer que eu seja a, a mais antiga, sou nova, faço parte dessa juventude. E a gente está pensando junto, né? Junto das novas, junto das antigas e fazendo essa ponte. Enfim, meu nome é Sofia Rivera. Costumo me colocar enquanto ativista dos direitos humanos e das causas LGBTQIA+, sobretudo das mulheres trans e travestis aqui em Recife. Sou escritora transfeminista e atualmente graduanda na UFPE no curso de serviço social, quinto período. E é isso, gente. Seja bem-vinda, Sofia. Então,
3: gente, meu nome é Karina. Eu sou uma mulher travesti transexual. Tenho 30 anos de idade. Me formo esse ano em jornalismo. Minha primeira graduação aos 30 anos. Tranquei dois anos, né? Porque a gente sabe como é difícil para a gente estar tá na educação inserida. Enfim, conseguir também né se desenvolver no meio do mercado competitivo. E, primeiramente, quero agradecer também como minha colega o convite em Georgia por né ver em nós, falar como coletivo que nós somos quanto mulheres, a representatividade de uma voz de pessoas que ocupam lugar na, na sociedade e se enxergam enquanto pertencentes à sociedade, que é coisa que mulheres trans muitas vezes acabam esquecendo desse, desse, desse pertencer, sabe? É, é triste isso, mas é uma realidade. E quando você me convidou para falar sobre passabilidade... É, eu pensei muito em falar sobre esse assunto, mas é um assunto muito difícil, porque tudo que é acerca da nossa existência não tem muita comprovação científica, né? Tem que ler espanhol, tem que ler inglês, tem que para outro idioma. Então, a gente, ao mesmo tempo que tem uma cultura LGBT muito grande, a gente tem uma carência científica tremenda do outro lado. Mas, enfim, estou muito feliz com o convite. É um tema que vai dar pano para manga. Eu espero poder que todas nós... É... Nos acrescente, sabe? Esse conteúdo que é tão tão especial Tão seleto E é isso eu Sou estudante de jornalismo Já tenho curso na área de maquiagem De cabeleireira é, Tenho curso de empreendedorismo Tenho curso de matemática é, Desde 16 anos que eu trabalhei em salão né? Um ramo que abre mais as portas pra gente Então desde 16 que eu tô no mercado Também fiz programa Tive como renda prostituição Por grande parte da minha vida Se brincar a maior parte a minha renda, a minha formação vem da prostituição, acho que aqui nesse momento eu tô abrindo para vocês porque é um recorte que nós mulheres estamos inseridas e a gente não adianta é, romantizar e nem fazer Alice nesse olhar porque chega a hora ou outra com 50, 60 anos que a gente vai lá e acaba fazendo isso por precisar e às vezes até mesmo por aceitar como nos enquadra na sociedade. Enfim, é, esse é um pouco do meu ponto de, ponto de vista já de, de uma, uma explanação um pouquinho maior. E gratidão, meninas, por estarem fazendo deste momento comigo e me acrescentando valores e ideologias, né? Muito obrigada.
1: Ai, eu que agradeço, Karina. <risos> me sinto
4: muito honrada de vocês aqui. Jardim, você presente para gente. Pra gente. Então, meu nome é Jarda, tenho 24 anos, sou estudante também de serviço social, estou quase me graduando, sou travesti, sou negra, e aí fiquei muito feliz em receber esse convite, né, porque, principalmente pela temática... Porque passabilidade se generar é, é um babado que dá uma discussão muito grande, sabe? Eu acho que é um babado que muitas meninas acabam tendo opiniões divergentes. E aí, eu acho sempre importante sinalizar que quando a gente fala sobre passabilidade, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque, assim, a gente sabe por exemplo, através de outros olhares o que é a passabilidade e de como a passabilidade agrega ou desagrega coisas para determinadas travestis e transexuais, enfim, mas a gente também sabe muito onde o sapato aperta, né? E assim, a gente não deve culpabilizar pessoas que desejem a todo custo ter esse fator agregado ao seu corpo, né? A questão da passabilidade, porque cada menina sabe onde o sapato aperta, cada menina sabe a situação que vive, então assim, para mim é um prazer enorme Estar aqui hoje com vocês, tanto com Karina quanto com ah. Sofia, discutindo essa temática, sabe? Eu acho que vai ser um papo bem gostoso. Então, muito obrigada pelo convite. Viu? É uma honra estar aqui com vocês
1: hoje. Que é isso, amiga. Eu que agradeço por vocês estarem aqui. Eu acho que é um tema que, realmente, como vocês falaram, é um tema que dá muita polêmica até, porque muitas de nós têm opiniões diferentes, mas eu acho que é muito mais sobre a liberdade, né? Do corpo de cada uma também. Como você falou, até onde o... O calo, ele 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 pesa, né? A minha ideia de falar sobre a passabilidade é porque ainda existe muito muita visão para a sociedade desse gênero, principalmente é, entre os homens e mulheres cis, que a travesti, a transexual, ela precisa ter aquela estética que eles imaginam na cabeça deles, né? Então, é, de trazer esse tema hoje em uma plataforma que é ouvida para várias pessoas diferentes, eu acho que é um tema que ainda é necessário para as pessoas entenderem né, que somos múltiplas. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o que é e aí a gente discute é, algumas frases, alguns recortes que eu peguei disso aqui. Você é tão linda que nunca imaginei que fosse trans. Nossa, seu rosto é tão feminino que não tem quem diga que você é travesti. Você engana bem, viu? É tão bonita que eu andaria de mão dada na rua. Você parece muito como uma mulher. Essas falas, elas parecem elogios, mas, na verdade, elas não são. É, são falas que doem muito para algumas pessoas quando a gente escuta isso. Então, eu queria compartilhar com vocês assim esse momento e de, se vocês se sentirem à vontade para falar quando vocês ouvem esse tipo de comentário, o que é que se passa na cabeça de vocês e como isso afeta o psicológico?
2: Trajetória como uma pessoa transvestigênera, assim, né? Eu tenho aí já uns dois anos e meio, três anos, né? Enquanto o corpo transvestigênera aí, um ano e pouco sem um processo de terapia hormonal, né? E a terapia hormonal agora fechando um ano enquanto um processo de escolha minha mesmo, assim. Mas lá no início, né? Quando me entende quanto travesti de fato, algumas coisas me, me batiam muito forte, assim, sabe? É, momentos corriqueiros em que eu estava em determinados espaços, e eu estava ali é, simplesmente na intenção de curtir né, o espaço, minhas amigas, minhas amizades, enfim, sem intenção de nada. E, de repente, me deparar com pessoas cisgêneras, com suas atitudes cisgêneras, né, é, vindo me abordar de alguma maneira, seja para dançar, seja para falar algo, seja para um flerte. E aí, de repente, se deparar com alguma, com, com alguma característica minha né, que gritasse a minha travessilidade E aí falar as pérolas que a gente já conhece né? E aí isso por um momento da, da, da minha trajetória me machucava muito E aí depois, é, como eu sempre tive muito próxima da militância, né, movimento Sempre gostei muito de estar envolvida e no ativismo também né, o ativismo pela, pela web mesmo, que principalmente agora nessa quarentena é o que mais está acontecendo, né, da gente está se movimentando, sobretudo online, mas também é, tem aí as que estão nas ruas, né, que estão encabeçando os movimentos com algumas ONGs, enfim... Mas, como eu sempre estive muito próxima né, desse, dessas discussões, assim é, ainda que eu tivesse a ideia logo no início de tudo que se passava né, sobre essa, esse processo de pressão estética sobre nós, é, mulheres trans e travestis, né, um, uma pressão múltipla e a, e a depender também da, do recorte que a gente carrega, né? Sendo a travesti branca, sendo a travesti preta, sendo a travesti periférica, pobre, né? De um, de um recorte de classe também, por aí vai Então, assim, ainda que sendo uma travesti branca, né? É, sempre estive dentro de um recorte de classe Enquanto eu travesti pobre acho que acredito que grande parte de nossa população hoje É uma população em vulnerabilidade, né? uma população em situações precárias, né? De, de vida, assim Ainda que algumas oportunidades estejam acontecendo Mas hoje a minha percepção é essa, assim, Sabe? Claro que muitas coisas me machucam. Não tem como a gente dizer que não machuca, até porque a gente tem o, o, os nossos traços de, de humanidade. Né? Não gosto dessa coisa de somos todas humanas, mas tentamos, tentamos que, reconhe que, que reconheçam essa, essa humanidade né, sobre nós, que podemos sim sentir sentimos de fato né, essas pedras que nos são jogadas e apontadas. E aí, assim, no final das contas, eu tento sempre... Parar, respirar comigo mesma, nos meus processos mesmo de autocuidado, de tentar um autoconhecimento, né, autopercepção de mim mesma, e também partir para essas discussões, sabe? Minha mente, trocar com as amigas, trocar mesmo, enfim, consigo mesma, né? entender que é um processo de pressão estética. É um processo que acontece aí, né? dentro das discussões mesmo que a gente faz, de um processo de biopoder mesmo, sabe? da cisgêneridade, que não fala sobre somente uma estrutura aí, é, a nível de instituição, sabe, de Estado, da estrutura Estado, mas enquanto micropoderes mesmo, né? que se estende para vários setores da sociedade. São famílias, né? são pessoas que vão passando de geração em geração, ideais cisgêneros. É, que acabam por nos machucar, nos fazer cobranças e, no, e nos colocar no mesmo lugar. Né? Então, a gente vive nesse processo cansativo, que, é, infelizmente, não é do, dos melhores né? um processo de fato cansativo, porque parece que a gente está o tempo inteiro gritando aos quatro cantos mas, por via das dúvidas, infelizmente, temos, é, temos feito nossas fissuras, aí, né? adentrado em alguns espaços e conseguido, é, minimamente. É, conquistar algumas coisas que deveriam já há muito tempo ser nossas, né? Porque, afinal de contas, o Brasil ele tem uma dívida histórica com mulheres trans e travestis, né? Sobretudo as travestis. Quando a gente está tratando sobre a América Latina, sobretudo o contexto, o território brasileiro, né?
3: Quando eu ouço esse tipo de comentário, o meu
2: psicológico, na
3: mesma hora, já diz assim, alerta militante, alerta LGBTQIA+, está na hora sangue colorido, injeção de formação é assim, sabe? Eu vejo dessa forma. Então, eu vou tentar ao máximo romantizar o meu discurso, fazer um, uma comparação da seguinte forma. Da mesma forma que eu não sabia que perguntar para alguém que fez cirurgia bariátrica poderia eu ser uma eterna rival dessa pessoa, a mesma coisa acontece quando as pessoas perguntam se eu sou operada ou não. Que é muito comum, as pessoas já na verdade já me rotulam, né? Você é operada. Aí eu disse, nem de fimose, nunca fui operada. Entendeu? Ah. Eu nunca mexi lá, nunca mexi lá. Então, assim, é, é a gente se preparar, porque assim, na minha infância, acredito que na nossa infância eu sofri muito por ser uma criança efeminada, muito assim, não de colégio, não de sair com amigos, não de ficar sozinha em casa para brincar só com meninos, então eu não entendia por que que comigo era diferente, ou seja, eu me tornei diferente pelo que os outros como os outros me tratavam então assim, essas perguntas esses olhares me fizeram sofrer muito na minha infância, na minha adolescência e no início da minha transição. Porém, hoje, como eu sou uma mulher de 30 anos, eu tenho que saber olhar para esse passado, olhar para as minhas dores e transformar num discurso que eu possa amenizar dores de outras pessoas. Então, assim, ontem foi aniversário de um, do, melhor, do irmão da minha melhor amiga de infância, que meu nome é Karina. Eu tive vontade de dar parabéns a ele? Eu tive, mas ele me chama no masculino. Então, eu não fui dar o parabéns para ele. Então, assim, a gente se priva. A gente, nós nos privamos. Nós mudamos. Mas também temos, com isso, a obrigação, sabe? De dizer, olha, se você não me chama de, de, no feminino, é tudo bem, mas você fica no seu canto, eu fico no meu. Se você puder evitar a palavra para mim, eu agradeço. Mas não me chama no masculino, porque não vai ser legal, porque a justiça já me trata, me reconhece como tal. Então, assim, é um discurso que a gente tem que ter muito empoderado e muito pontuado. Não adianta a gente falar demais, às vezes, com as pessoas que não, vão, não querem entender e não vão entender, porque tem gente que não vai entrar na cabeça que nós somos mulheres. E cabe a gente também respeitar esse olhar, sabe? Então, assim, nessa questão das perguntas, né? O seu namorado, ele é gay? Não, meu namorado não é gay, meu namorado é hétero. É, e como é que foi com sua família? Então, são perguntas que as pessoas nem sabem o nosso nome, e elas atiram em cima da gente, e a gente fica assim, é, eu tenho que responder, eu, depois eu volto aqui assim, tchau, ou a gente se cala, né, ou a gente faz ai, minha mãe é maravilhosa, minha mãe é homem, meu pai bateu, minha mãe me deu uma peruca, então aí a gente vai dizer o que aconteceu bem a barra da vida da gente, porque as pessoas também precisam saber, a gente precisa chegar e verbalizar, a gente não pode chegar, e sou uma trans, vou entrar muda e sair calada, não, sou uma trans, todo mundo tá me olhando diferente, então vão me ouvir, eu estou aqui por causa disso, porque eu sou igual a você, por mais que eu tenha um pênis e fale igual a mulher, mas isso não me faz diferente de ninguém. Então, nesse contexto dessas frases e dessas construções de olhar, porque muitas vezes não são verbalizadas, né? muitas vezes olhar diz mais que mil palavras. Então, não precisa nem perguntar nada para a gente. A gente chega no canto, a gente é metralhada assim de uma forma que a gente nem entende. Né? Ainda mais quando a gente vai para esse recorte, que todas nós somos negras. Acho que no Brasil é muito difícil você falar que você é branca porque, né, assim, todo mundo vem de um pezinho lá, faz parte do nosso DNA, e a gente tem que saber que, independente de qualquer coisa, enquanto a gente se calar, essas pessoas vão continuar perpetuando um tipo de comportamento que nos mata, que nos segrega e que quer cada vez mais nos ver reprimidas. Mas é, é por esse viés, assim, que eu enxergo um pouco essa questão das frases, né,
4: dos estereótipos. Então, menina, é, pra mim é muito, é muito engraçado assim, quando, eu, quando eu tento trazer essas questões em relação a essas falas Porque, assim, eu acho que antes eu preciso sinalizar de onde parte a minha fala né A minha fala é, parte de uma travesti sem passabilidade assim, De um corpo travesti sem passabilidade nenhuma Eu não tenho passabilidade, eu não sou confundida com cisgênera Quer dizer, eu acho que eu não sou confundida com cisgênera Eu sou muito travesti, muito, muito travesti mesmo, né? E aí, assim, pra mim é muito engraçado, Mona Quando rolam essas situações e pessoas são esses gêneros quererem sinalizar em mim pontos que eles adequam a cisgeneridade, né, assim, tipo, <risos> ai meu Deus Ano passado eu fui fazer um projeto com a faculdade E aí a gente foi para uma cidade do sertão, daqui de Pernambuco, né Fazer umas atividades lá e tal E aí no dia que teve uma festa eu percebi que o um menino me olhava muito e ele me olhava, aquela coisa, parará, ele me olhando E assim, eu passava, eu disse, hum, um bebê, né, vamos Só que aí, para minha surpresa <risos> Ele chegou assim em mim, eu pensava que ele ia dar aquela ideia cheque Ele falou, olha, eu pensava que tu era uma mulher <risos> E morreu ele. Ele fez. Eu falei para os meus amigos: eu vou dar em cima dela porque ela é a mulher mais bonita daqui da festa. Mas agora eu tô vendo que você não é uma mulher. Eu fiz, ô oh, bobinho. Sabe, então, sim são várias coisas que me aparecem, que às vezes eu percebo que é uma tentativa mesmo, a estratégia se cisgênera se de não sinalizar o desejo para com os nossos corpos de forma plena, sabe? Eles precisam, antes de tudo, buscar em nós alguma questão, algum ponto específico que dê o aval para que essa pessoa, geralmente homens, né, dê em cima da gente com o pressuposto de que não sabia, de que estavam confusos, ou de que confundiu, de que achava que a gente era mulher de verdade, e que não sei o que uhum. lá, sabe? Mulher de verdade, entre muitas aspas, né? E, enfim, todas essas coisas assim, que eu percebo que são estratégias cisgêneras mesmo, sabe? Para mim, me incomoda bastante quando eu vejo que essas questões acontecem do tipo... Dependendo, claro, da forma como se é colocada. Porque, assim, é, eu vejo a travestilidade enquanto uma categoria do feminino, mas, na minha concepção, não entendo a travestilidade exatamente como a mulheridade. Tem travestis que se colocam como mulheres... Sim, tem travestis que se colocam como identidade feminina, pertencente ao gênero feminino, mas não como mulher, porque entende-se mulher como uma categoria, da mesma forma que entende-se travestilidade como outra categoria, da mesma forma que entende-se mulher negra como uma categoria, da mesma forma que entende-se mulher gorda, enfim. Somos muitas, né? existe uma pluralidade do feminino Mas muitas vezes a cisgêneridade tenta nos colocar apenas nesse lugar que se assemelha ao cisgênero né? E aí não abre nenhuma brecha para que a gente saia disso Então quanto mais cis a gente for, para eles melhor né? Só que assim, qual é o preço que a gente paga né? por parecer cis? qual é o preço que a gente paga por tentar adequar o nosso corpo a uma ótica cisgênera, sabe? A gente passar por terapia hormonal, eu, assim, apesar de fazer a terapia hormonal, eu não romantizo a terapia hormonal, eu sei dos riscos que a terapia hormonal traz para o nosso corpo, apesar de entender pessoas trans travestis que de, é, entendem a necessidade de passar por determinados procedimentos cirúrgicos é, e concorde que de, a pessoa tem um livre-arbítrio para passar por de, é, determinados procedimentos, eu não os romantizo, porque eu sei de onde parte essa necessidade, quem cria essa necessidade, quem faz com que a gente deseje isso, sabe? E não me coloco fora desse meio, porque desejo, sim, fazer intervenções cirúrgicas, tenho vontade de fazer intervenções cirúrgicas, mas sei de onde parte essa vontade. Se eu disser que é 100% de minha parte, eu vou estar mentindo, né? Porque se vivêssemos em uma sociedade onde a travestilidade fosse normatizada e humanizada, isso dentro das suas características, das suas pluralidades, das suas especificidades, a gente não ia sentir essa necessidade de fazer esses processos de intervenção. Porque o nosso corpo seria tão pleno quanto o corpo de uma mulher cisgênera. E acabou o B.O., sabe? Mas a gente sabe que não. Infelizmente, socialmente, a gente não é vista dessa forma. E aí muitas de nós enxergam esse, esse, esses mecanismos como processos de avanço mesmo, no sentido de vou me adequar né, como uma questão de sobrevivência. Só que aí eu acho que essa generidade é tão perversa que ela faz a gente se adequar e ainda que a gente esteja adequado, a gente não sobrevive, porque a gente continua sendo a travesti, a gente continua sendo a mulher trans, e o Brasil é um país estruturalmente transfóbico e travestifóbico. Então, podemos ser o mais femininas possíveis, podemos nos assimilar o máximo ao ideal de feminino cisgênero, mas continuaremos trans e travestis. Então a transfobia vai rebater na gente. Não adianta a gente pensar que não, que quanto mais passável. Não, isso não é uma verdade. Quando a gente para para observar casos de travestifobia e de transfobia no Brasil, a gente vê que existiam, existiam diversas meninas passáveis. Por exemplo, Roberta Close era passabilíssima. Era, não é, né? Que ela ainda... Ela ainda está aqui no nosso plano. Roberta passabilíssima, ainda assim, foi alvo da transfobia. Roséria também tinha uma passabilidade, ainda que tivesse toda aquela extravagância que não é julgada como ideal para uma mulher cisgênera. Roséria tinha uma passabilidade, né? E ainda assim sofria com a transfobia. Quando a gente observa aquele caso que aconteceu no Ceará, acho que foi ano passado ou foi no começo desse ano, foi no começo desse ano da travesti é, que foi retirada de um banheiro no shopping. Ela tinha passabilidade e ainda assim ela foi retirada sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter um cuidado muito grande e a gente precisa colocar a passabilidade no lugar dela. A gente não pode cair nessa ideia de que quanto mais passável, a gente vai ser mais humana. Porque a nossa humanidade não está na passabilidade. Se a gente associa a humanidade à passabilidade cisgênera, a gente está dizendo que a única forma de ser humano é ser cisgênero. E isso não é verdade. Isso não. É uma coisa que a gente precisa conversar sempre sobre. Enfim, falar sobre passabilidade é algo que, que me deixa... A mil por hora, assim, porque são várias, são várias, são várias opiniões, são vários pontos de vista, sabe, eu. Tento observar de uma forma mais crítica e de uma forma ética, né? porque eu não quero criticar de forma alguma e colocar no campo de negatividade e as meninas que desejam, porque eu sei o que faz elas desejarem, né? e eu sei que elas estão sendo vítimas de um processo que faz com que elas desejem isso. Mas, ai, por Deus, eu quero ser passável. Não, é porque eu tenho a ideia de que se eu for passável, eu vou sofrer menos. E a gente já tem uma vida que é muito é, engendrada né? com esse processo de dificuldade. Então, quanto mais a gente puder sair deles, a gente vai querer sair. O que eu só acho que deve ser estratégico é a gente ter um olhar mais crítico para a gente poder é, potencializar os mecanismos corretos, sabe? Para a gente poder potencializar aquilo que, de fato, vai tirar a gente desse aspiral de negatividade e dificuldade. E eu acredito que a passabilidade se gênero não é esse fator. A passabilidade desse gênero, ela não vai tirar a gente do, dessa dificuldade, ela não vai acabar com a transfobia no Brasil, sabe? A transfobia no Brasil é estrutural, assim como o racismo, esse sistema colonial, o patriarcado. Ainda que a gente fale sobre travestis, transexuais, hiperfemininas, a transfobia, a travestifobia vai ser uma realidade, sabe?
1: Muito pertinente, amiga.
3: Gente, ela falou assim, tanta coisa que eu tô aqui apavorada, porque são todas verdades, e principalmente quando ela fala que a passabilidade não é verdade, gente, eu acredito que seja a frase desse nosso encontro, porque é uma farsa não existe passabilidade real, oficial e verificada pelo Instagram entendeu? Não existe porque a passabilidade eu vamos aqui no Google, você vê que ele fala o seguinte passabilidade passagem ou passabilidade é a capacidade de uma pessoa ser considerada membro de um grupo ou categoria identitária diferente da sua, que pode incluir identidade racial, etnia, casta, classe social, orientação sexual, gênero, religião, idade, ou status de incapacidade Ou seja, nem a, a normatividade Ela tem uma passabilidade Porque o que é passável É uma incapacidade É incapaz da gente ser cis Porque a gente está dentro de uma categoria Que jamais vai ser igualitária Então assim, quando você vê pessoas falarem é, Não sabe nem pronunciar às vezes a palavra passabilidade Ah, é porque eu sou passável Ai, porque é, eu, eu gosto de me passar por mulher, de, porque a passabilidade entra dentro da vida da gente, da gente dizer que não é trans, a gente não se assumir para os homens, a primeiro momento a gente, né, eu não vou dizer porque eu vou espantar ele, ele não vai gostar, às vezes tem meninas que começam realmente a viver sempre sem, sem né, sem querer falar que foi trans, às vezes é da gente, é uma disforia nossa, vale salientar, né, que entra as disforias nessa questão, algo que é muito sério com a gente, com nós mesmas, não é não é nem com a sociedade. Então, quando a gente para para ver o conceito de passabilidade, que eu já sempre venho olhando para ver o que eu, minha mente vai processando sobre, que é, Jordan fala da pluralidade do feminino. Que pluralidade é essa do feminino que a gente já encontra a mulher paraíba ser mulher macho? A gente já vem, dependente de ser trans, a mulher paraíba já é mulher macho. O povo do, A mulher do Nordeste já é retada, não é... Então, assim, você vê que o machismo se autoafirma até em cima da imagem feminina. Você vê como o machismo, ele é de doutrinar, ele é de segregar, ele é de matar. Como ele é podre, assim, Deus me perdoe essa expressão, não gosto de usar. Mas como o machismo, ele é intrínseco dentro até da luta das mulheres, sabe? Do homem querer dizer que a gente é incapaz, a gente ser, e isso aí a gente vê que é esse termo se usa não só para a questão de gênero, mas para outras n questões, né, de classe social, de orientação sexual, de caixa, de etnia, de religião, de idade, de status. Então, esse termo passabilidade é a gente usa agora no nosso no nosso meio. A gente sabe que, né, as pessoas procuram um ramo de beleza porque passabilidade também pode ser considerada duas coisas: uma trans, uma pessoa que transiciona. E tem um padrão de beleza exigido esteticamente Pelo mercado, por uma sociedade E aquela pessoa que não é tão bonita Que não entra dentro dos padrões Mas você fala, é passável, não é verdade? Tem esses dois, dois olhares Então assim, o que é uma pessoa passável? Uma pessoa que bota um cabelo grande Bota um óculos, bota uma roupa até o pescoço Bota um chapéu É um homem, mas tá vestido de mulher Então naquele momento vai ser passável Dentro de um ônibus, dentro de um metrô Dentro de alguma entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo captar esse, esse conceito de passar, né? De você se vestir e voar ali, mas eu sou um homem. Deus. é um homem, ninguém sabia, porque não estava andando assim na rua, estava né? se transvestindo, digamos assim. Então, é também nesse contexto que eu reforço a fala da nossa companheira.
1: Total, amigo. Muito didática, senhora. Eu amo. Então, eu separei aqui um recorte de uma entrevista da Daniela Andrade, que é uma mulher trans ativista, e ela foi a criadora da primeira plataforma de empregabilidade trans. Então, a fala da Daniela fala assim, é, encontrar passabilidade na sociedade é uma busca também por segurança. Afinal de contas, uma pessoa que aparenta ser cisgênera sofre menos violência na rua, tem mais chance de entrar no mercado de trabalho e recebe mais aceitação social. Quando a sociedade cisgênera nos obriga a ter uma passabilidade, ela está agindo de forma violenta ao direito de cada um de nós temos sobre nosso próprio corpo eu queria que a gente debatesse um pouco sobre essa fala da Daniela que pessoas cisgêneros elas colocam a gente como uma pessoa passável também para que a gente não seja agredido por eles é como se é, o preconceito que eles têm na gente é, se cada vez mais você for parecendo uma aberração, entre aspas, é, ele vai se sentir ameaçado. E aí ele sente a necessidade de agredir aquela pessoa que ele acha que é uma aberração. Então, por quê? Por que, que essas pessoas elas precisam tomar certas atitudes com pessoas que não são passáveis, entre aspas?
4: Eu acho, eu acho muito interessante isso, amiga. Muito, muito interessante. e Também trazendo um pouco daquilo que foi falado por Karina, que assim, eu enxergo a passabilidade como uma estratégia cisgênera de apagamento da nossa identidade, trans e travesti. Porque se a cisgêneridade diz que quanto mais a gente se assimila à ótica cisgênera, a gente é mais bonita, a gente é mais feminina, a gente vai ter mais coisas, a gente automaticamente tende a apagar todas as características que forneçam a informação de que não somos cisgêneras. E também pensar muito sobre essa questão que diz que quando se é passável, você sofre menos violência, acho que a gente precisa ter um cuidado aí. Porque eu acho que quanto, quanto mais se é passável, você não sofre violência explícita. Mas violência velada, você sofre, sofre muito. Porque você continua sendo travesti. E uma coisa que é muito importante falar é que a passabilidade só vai até o momento que as pessoas não descubram que você é travesti ou trans. Porque a partir do momento que se descobre que você é uma pessoa trans travesti, sua passabilidade vai cair por terra. Você pode ser a mais passável, você pode ser a mais feminina, a mais bonita. A partir do momento que seja evidenciado que você não é uma pessoa cisgênera, tudo aquilo que você construiu em cima dessa passabilidade vai cair por terra. Dizer que uma travesti passável vai conseguir um melhor acesso ao mercado de trabalho não acho que seja verdade. Digamos que estejamos falando sobre uma travesti que tem passabilidade cisgênera, mas não é uma travesti retificada. Você acha que ela vai conseguir adentrar esse mercado de trabalho só simplesmente por ser passável? Não vai, sabe? Dizer que uma travesti que tem passabilidade vai sofrer menos violência Depende muito do lugar que ela esteja inserida, porque, provavelmente, se ela tiver numa família transfóbica dentro de casa, ela vai continuar sendo agredida. No bairro onde ela mora, as pessoas sabem do passado dela, ela vai continuar sendo agredida. Então, em que lugar essa, essa passabilidade vai permitir, de fato, que não, se, não sejamos agredidas, não seja, que tenhamos essa, essa vivência plena de poder transitar pelos lugares, de não sofrer nenhum tipo de agressão? Eu acho que a passabilidade esse gênero, ela é uma grande falácia, como a Karina falou. A passabilidade não existe A passabilidade não existe nem para as próprias mulheres cisgêneras Porque mulheres, por exemplo, mulheres cisgêneras negras Não são mulheres passáveis Mulheres cisgêneras negras são tiradas do seu lugar de mulher A grande maioria das vezes É por causa de uma característica física É por causa da forma de se comportar Porque a mulher negra é raivosa Isso não é comportamento de mulher E que não sei o que lá, sabe? A mulher gorda, a mulher gorda tem passabilidade? A mulher gorda é, é, está no mesmo lugar que a mulher magra? Sabe, ainda que se gera? Não. Então, a passabilidade, ela não funciona nem para a própria cisgeneridade. Sabe quem dirá para nós que somos um corpo transgênero, um corpo que tem limitações, um corpo que também além das limitações tem muitas potencialidades, mas que muitas vezes não são iguais, nem se adequam às potencialidades e às as limitações cisgêneras. E a gente precisa entender isso, sabe até onde vai o nosso corpo, até onde vai o nosso poder. E sempre partir da ideia de que não devemos nos comparar, nem devemos nos equiparar àquilo que é cisgênero. Porque se a gente coloca a cisgêneridade como uma régua para medir até onde a gente pode ir, a gente se limita, a gente só vai poder ir até onde a cisgêneridade foi. E a gente não pode ser assim, a gente tem que ultrapassar aquilo que foi posto pela cisgêneridade. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, sabe, muito, muito cuidado tanto enquanto pessoa cisgênera, que muitas vezes está vendada né, e não consegue identificar que a passabilidade é algo danoso para eles também, quanto nós, como pessoas transgêneras, que somos muito mais atingidas né, com essa concepção.
2: Tudo isso que a, que a Jarda trouxe me faz pensar muito sobre essa urgência em que a, a cisgêneridade tem de se, de se reconhecer enquanto cisgêneridade, né? porque é só a partir do momento em que, que ela se reconhece nesse lugar né, do poder que ela carrega Do saber do saber que ela constrói né, Enquanto imaginário Que é construído socialmente E perpassado de geração em geração Como eu coloco aqui na minha primeira fala É só nesse momento Onde a gente vai começar a Conseguir se Seguir, sabe, nas nossas discussões na Nas nossas conquistas Porque, assim, dialogo muito Com o que uma professora Lá da Universidade do Piauí Que é a Letícia Carolina uma travesti preta que ela tem construído, né? ela tem traduzido aí outras autoras, né, autoras cisgêneras negras, né, filósofas como a Jamila Ribeiro, por exemplo, é, que falam sobre um conceito de alteridade, né. Então, é, a gente vê a importância disso, sabe? Tipo, dentro desse conceito de alteridade a gente vê a grande importância dele porque a gente vai ver todos os movimentos minando desse conceito, né? São mulheres cisgêneras que começam a perceber o homem, né? E esse lugar que ele se coloca, né? Sobretudo, inicialmente, as mulheres brancas ali que tinham esse lugar querendo não oferecido ainda, esse espaço ali ainda, né? Sendo possível minimamente com as dificuldades, né, percebendo esse lugar de norma que esse homem é colocado, né, sobretudo o homem esse gênero branco. Ele se coloca enquanto a norma, ele não se reconhece de, enquanto um gênero, enquanto alguém que constrói um saber, que perpassa esse saber, que também detém o poder, e aí ele coloca... Toda, toda e qualquer outra categoria enquanto outro, né? Aí é que chega esse conceito de alteridade A mulher cisgênera, ela vai ser o outro. Tudo que não é o homem é o outro. E aí vem as mulheres pretas e não se reconhecem no movimento de mulheres brancas. E aí vai ser a mulher preta o outro do homem, o outro da mulher cisgênera branca. Então, ela vai ser o outro do outro. E nós, travestis, que não somos nem reconhecidas enquanto mulheres, e ainda somos apontadas por não podermos ser, ser homens também, porque a gente não está corroborando, né? Fortalecendo aquele papel que, a gente, que é colocado para a gente inicialmente. Então, assim, é a gente carregando um papel de idade tripla, né, múltipla aí, sabe? É, a depender dos recortes que a gente carrega E é bom sempre frisar isso Porque, a, inclusive, a própria professora Ela reafirma muito esse lugar, né? esse conceito Essa perspectiva que é, que é a interseccionalidade né? Você perceber o território que você se encontra A epistemologia de pele que você carrega né? Sendo preta, sendo branca Sendo é, uma travesti indígena ou não E por aí vai então, assim, o quão importante é essa cisgêneridade reconhecer desse lugar, né? E não somente a gente depender dela para poder seguir, porque, apesar de tudo, se dependêssemos dela, não estaríamos mais aqui, não, não existiria história da travestilidade no Brasil e no mundo aí, né? Mas, ao meu ver, a grande importância, assim, de, assim como o homem cisgender, ele, se recon ele passa a se reconhecer, ainda que hoje não, não seja esse mar de rosas. Né? A gente não tem homens reconhecendo os privilégios que têm, os lugares de acesso que, ele, que eles conseguem né, acessar né, todo poder e saber que eles carregam mas ainda assim a gente vê essa produção, a gente vê o movimento feminista, o movimento transfeminista aí ganhando, ganhando espaço né, e apontando esse lugar, então o homem cisgênero sobretudo branco, se reconhecendo nesse lugar ou se não se reconhecendo sendo apontado, a mulher branca também sendo apontada e se reconhecendo enquanto alguém que também tem minimamente acessos, ainda que esteja pass é, passando pela violência patriarcal é, entendendo o lugar que a mulher negra se encontra, né e a gente apontando essas mulheres, independente de, de brancas ou pretas, né, mas ainda assim entendendo que a gente dialoga muito com a trajetória, é, principalmente de mulheres negras, é, nossas trajetórias são muito próximas, mas apontando esse lugar que ainda minimamente para elas não é tão dificultado, né? mas ainda há grandes problemáticas, como a Jarda mesmo colocou, dessa mulher não ter essa passabilidade. né? E é, autoras, aí, inclusive, que colocam que essa mulher, muitas das vezes, não é reconhecida nem quanto sujeita da mulheridade. Então, assim, é a gente três vezes mais tendo que lidar com esse espaço. Ao meu ver, a, é, a urgência da sujeitaridade entender esse lugar dela, o lugar que ela se encontra, o poder que ela carrega, ela entender que quando ela reconhece esse lugar e começa a repensar isso, ao, ao mesmo tempo a gente ganha espaço e, ao mesmo tempo, os nossos processos acabam, sem, é, acabam sendo facilitados, sabe? Porque essa generidade ela tem o poder de destruir tudo aquilo que a gente acha que está que tá alcançando, como foi colocado aqui, né? A gente acha que a passabilidade vai... É, nos dá minimamente acessos, né? mas basta saber que somos travestis para sermos corpos matáveis. A passabilidade não é uma carteirinha que vai, enfim, dar o aval de que a gente vai conseguir ter acesso, de que a gente está conquistando algo, sabe? De que a gente chegou em algum lugar. Não é. eu acho que a cisgeneridade, sim, entender, para além de tudo, a gente entender que a gente não depende somente dessa cisgeneridade pensando sobre nós ou entendendo o seu lugar, entender que nós temos a potencialidade também de pensar novas, eh, novas pluralidades, né? Entendermos, entender que somos plurais, né? entender que temos nossas estéticas, que temos nossos processos, que temos nossas, nossas necessidades e que não necessariamente precisamos ter essa passabilidade cisgênera. Si Só que, repito né, e, e concordo super com o que a Jarda e, e a nossa amiga têm colocado aqui. É difícil apontar, e também não gosto de apontar como um erro, essas meninas que procuram esse lugar, porque, de fato, é uma estratégia de sobrevivência. Então, é isso. Eu acho que eu tenho muito para falar, mas é como eu sempre falo, né, em qualquer lugar que eu chegue para... Para vir ao diálogo, né, a oralidade assim. Eu sou a travesti da escrita eu Como eu sempre coloco aqui Logo no início eu me apresentei como escritora transfeminista Então assim Eu consigo chegar em lugares que eu não consigo chegar na fala Na escrita Mas aqui a gente vai tentando E acho que é muito importante Inclusive travestis têm esse histórico De se tirar do lugar da zona de conforto E arriscar, sabe?
1: Eu, eu também estou me trabalhando muito Sobre a gente ter nossos passos De ter a voz mesmo, né? Eu também me escondo muito na escrita, mas eu acho que é muito necessário também as pessoas ouvirem nossa voz e o que a gente tem para falar. É muito importante. Eu acho que a gente estendeu assim um pouco, mas foi massa, certo? Eu acho que eu vou chegar numa, numa, perto da conclusão aqui para a gente finalizar. E eu queria que vocês assim, é, deixassem, de alguma forma, alguma mensagem para essas meninas trans e travestis que vão ouvir nosso episódio e o que é que vocês falariam para essas, essas meninas que sentem essa necessidade, sabe, de se encaixar nesses nesse padrões, nesses rótulos?
3: É, primeiro, o conceito de o que é passabilidade. Eu estou vendo aqui no site médium.com e esse site diz o seguinte. Passabilidade é um termo usado na comunidade transgênero que implica em determinado indivíduo trans passar como seu gênero de identificação, ou seja... Implica em ninguém perceber que esse indivíduo é trans E pensarem que ele, na verdade, é cis Ou seja, é uma legitimação de si própria É você renegar quem você é É você querer entrar em, em, uma, em um determinado grau de vida que você nunca vai ter né? Porque a pessoa cis vive completamente diferente de uma pessoa trans e eu acredito que seja uma questão também de nos auto-identificar. É, às vezes, como a gente aprende as coisas, influencia muito no nosso olhar. Mas, graças a Deus e à ciência, o nosso olhar está constantemente sendo transformado. Desde que a gente abra os olhos e também busque. Porque conhecimento não vai já não vai gente dormir e acordar sabendo porque o nosso cérebro é preguiçoso, né, gente? Então, assim, primeiramente, eu estou saindo desse debate extremamente enriquecida. Agradeço mais uma vez pelo convite. E é um assunto que eu, particularmente, nunca respaldei nos meus dias, porque eu nunca me achei passável, nunca fui nesse conceito, sabe? Eu sou mais de dizer que eu sou drag queen do que passar... Porque que tem passabilidade, você vai me ouvir falar mais que eu sou drag do que essa história de passado entendeu? Então, assim, eu acredito que quem poder pesquisar mais, ler autoras trans, ler pessoas trans, homens trans que estão aí, João W. Mery, que passou uma transição em plena ditadura, a história de Rogéria, que tem o um livro dela da biografia. Enfim, acesso nós temos. É como minha colega acabou de dizer, Jordan, a gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar. Né? Então, é, acredito que eu termino falando esse conceito do que é passabilidade, e para o meu eu, Karina, passabilidade nunca existiu. Passabilidade é mais um termo dentro da nossa comunidade, que sofre tantas mudanças GLS, LGBT, LGBTQIA+, LGBTI. Então, assim, é mais um dentro desses estereótipos que tentam nos enquadrar. E é muito triste a gente ver pessoas da nossa comunidade usando esse termo para inferiorizar outras, para menosprezar a beleza das outras, o eu das outras pessoas se reconhecerem e serem. É muito triste que a gente use desse termo para nos agredir, nos subdividir, nos deteriorar e nos matar, porque a gente sabe que um é capaz de matar a outra, a gente sabe o quanto que, que é difícil, nós nos reconhecemos enquanto mulheres trans. E o recorte das mulheres negras, né? As mulheres negras estão aí à frente de todos os movimentos, feminismo, das LGBTs, enfim, as mulheres negras têm, têm um olhar, têm uma experiência, têm uma vida que né, merece a gente sempre saudar e emanar forças, né, manas? Porque sem força a gente não é nada. A força é o poder e a gente, graças a Deus, através de trabalhos como esse, de Jorge e dessa equipe, a gente está mostrando aí, por menor que seja o nosso público, o que a gente pensa, né? como é que a gente enxerga as coisas e como a gente gostaria de ser tratado. Eu acredito que vai muito nesse olhar também.
2: É, o que eu gostaria de falar é que é, a juventude, né, sobretudo as meninas, né, aí, trans, as, as novas travestis, essa juventude que está vindo, né, junto com a juventude que eu faço parte, né, e dialogando sempre com, com as nossas antigas, né, as nossas ancestrais aí, que é muito interessante, né, e é importante trazer é, todas as estratégias que foram pensadas lá na frente para hoje, sabe? Ainda que vivamos tempos diferentes, mas não tão diferentes assim, sabe? Mas que elas encabecem aí processos com elas mesmas, né? De entendimento de si, de si próprias, sabe? Perceber que elas têm estéticas múltiplas, que elas são plurais, assim como mulheres cisgêneras também são plurais. É, de, se, de se autocuidarem mesmo, entender que com o tempo... Né, é, o autoconhecimento vem Porque é, a, gente, a gente é obrigado a, a amadurecer muito cedo Quando a gente se entende enquanto travesti Então é a gente encabeçar Esse processo mesmo, se entender Com, com o tempo a gente vai saber o que, o que funciona pra gente ou não Assim, sabe? E tá tudo bem Tá tudo bem O importante é que sejamos estratégicas né? não deixemos o, o, a estrutura transfóbica né? patriarcal nos derrubar, cobrar e tirar nossa sanidade, não só mental, né? mas também ter esse poder de nos apagar, não só historicamente, né? enquanto história, enquanto literatura, mas também fisicamente, né? porque a transfobia está aí e nós, e nós continuamos virando estatística no país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Sim. Né?
4: a gente finalizar o recado que eu tento deixar, eu acho que é principalmente para as meninas trans e travestis que estão ouvindo né, esse nosso podcast, é que estejam atentas, sabe é, não confund que a gente não confunda uma coisa com a outra, porque se tem uma coisa que eu posso afirmar para vocês, meninas, é que passabilidade não é igual à beleza, Beleza é uma coisa, passabilidade é outra. Não pensem que por vocês não terem características que se assemelhem a mulheres cisgêneras, vocês não são bonitas, porque isso não é uma verdade. Existe algo grandiosíssimo na beleza travesti, é algo que só nós carregamos. Então, a gente precisa estar sempre atenta a isso e ter essa certeza de que uma coisa é diferente da outra. Não ser passável não me torna feia, não ser passável não me torna menos. Eu sou uma travesti belíssima como qualquer outra. Todas nós temos a nossa beleza. E beleza não é algo igual, gente. Beleza é subjetivo. Beleza vai ter determinadas e diferentes interpretações. A gente não consegue ser bonita para todo mundo, da mesma forma que todo mundo não consegue ser bonito para a gente. Então, vamos manter isso em mente, sabe? Acho que principalmente você, travesti novinha, que está começando agora, procurando saber ainda como é que vai dar início à harmonização, Se quiser dar início à harmonização, não se perca. Não se sinta menos quando por exemplo, uma pessoa cisgênera chegar para você e dizer que você não parece mulher. Não é que você não pareça mulher, é que a cisgêneridade tem um olhar limitado e ela não vai conseguir enxergar a sua mulheridade, mas a culpa não é sua. A culpa é da cisgêneridade que tenta engessar os nossos corpos e dizer que a gente não pode. A gente pode, a gente é bonita, a gente é belíssima, inteligentíssima, para além de tudo, e muito forte, sabe? Somos travestis. É desse jeito que a gente vai construir esses novos projetos de mundo. Então estejamos muito atentas. Não vamos cair nisso que a generalidade tenta empurrar para gente, tá bom? Um cheiro para todas.
1: <risos> que lindo, amiga. Que lindo. Isso eu levo até para mim, porque a gente a gente mesmo se pega às vezes, né, se olhando no espelho e a gente se pergunta dessa beleza, né, desse padrão de beleza que... E é, é muito necessário a gente frisar sempre essa essa mensagem na nossa cabeça de que a nossa beleza ela é múltipla, né? Somos muito plurais. E é, isso é muito importante. E para a gente finalizar também, acho que é tão importante falar para essas meninas que se vocês optarem pela hormonização, procurem profissionais, procurem é, é, o sistema de saúde próximo dos bairros de vocês, porque a gente já sabe que muitas de nós começamos a tomar hormônios sozinha, né, nos, nos automedicamos e como isso é perigoso para nossa saúde, né, então é, para essas meninas que estão ouvindo é tão necessário é, que elas entendam que é, é, você precisa buscar pesquisa, buscar um, um profissional de saúde, sabe, não faça sozinha, não comece sozinha nessa
3: Gente, só um recadinho o meu Instagram é arroba <risos> ou podem colocar carinespínola eu também tenho um canal no YouTube onde eu falo de algumas coisas de transição, concursos de beleza, LGBTs, também tem um pouquinho de maquiagem. Meu canal tá um ano sem eu produzir conteúdo, está em off por questões maiores, né? Terminando o curso, e YouTube é toda uma dedicação e tudo mais, então eu parei, mas tem um conteúdo, né? Lá bem legal, bem rico que dá para abrir mês, questão de trocar de roupa, harmonização, né? E eu acredito que o nosso trabalho aqui de nós, enquanto seres humanos, é propagar uma mensagem de aceitação, né, de nos aceitarmos, porque muitas vezes essas questões que a gente vê como passabilidade, porque a gente acaba enxergando isso, são coisas que a nossa mente mesmo cria, são padrões que nós mesmos, às vezes, rotulamos, e não devemos deixar o lado negativo das coisas tomar conta do nosso eu, do nosso psique, né? Temos que saber controlar e trabalhar eles e é isso, me ame nas redes sociais.
1: <risos> Meninas, vocês querem falar mais alguma
2: coisa? Agradecer o convite, né? Seu e do pessoal aí da equipe. E é isso, né? Fica aí o, o momento de troca, né? Enfim, eternizado aqui no podcast. E também me sigam lá nas redes sociais, é arroba Transfeminista, né? Eu trago algumas discussões lá também. Enfim, estou sempre trazendo tudo, né, assim, por lá.
4: Ai, gente, só isso mesmo, agradecer, dizer que foi uma tarde muito massa, acho que quando três, quatro, cinco, quando um grupo de travestis se junta, meu amor, o bagulho fica doido, entendeu? Só sai coisa boa, também dizer que quem quiser me seguir nas redes sociais, tá aí, né, meu Instagram é Jardarauso. tô lá às vezes meio blogueira, às vezes meio acadêmica, às vezes meio louquinha, entendeu? Pode seguir lá que o babado é louco.
0: Para enviar sugestões ou conferir todas as novidades, fica de olho no nosso site e no nosso perfil no Instagram. Continue acompanhando nossos conteúdos, nossas opiniões, nossa visão, nossa fala.